0: Qué Aquí, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Más AM. Los saluda Vero Álvarez, Tony Guerrero e Hispano Parlante. Y hoy tenemos un tema muy especial, un tema que nos habían pedido, por cierto. Un tema que puede ser controversial, pero muy necesario. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos para que ustedes saquen algo de esto. Y por eso trajimos a, a alguien especial también, que nos va a platicar sus experiencias. Este es un invitado que está aquí. Chris Taylor. de la divina, por favor. Uh -huh. eso.
1: Yeah.
0: Chris, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. No de nada, esta uh -huh. es tu casa. Y antes que nada, este, nos puedes platicar
2: un poquito quién es Chris Taylor? Algo. Ah, yo platico de mí mismo. Sí. <risa> de, de lo chingón que soy. <risa> <risa> bueno, eh, no tengo 20 años eh, de abogado con el, el despacho aquí en Atlanta, Taylor Lee Asociados, es de, enfocado en inmigración para los emigrantes. Eh, ¿Pues qué más? ¿Cómo sí. hablas español? ¿De dónde ah, no sé no. De que
1: Chris Taylor y, y está hablando español. Soy
2: mexicano. Este. Ah, bueno. Así sí. como Tony. Sí, no, eh, viví en México unos años y después mi ex esposa acá, Vero, <risa> <risa> eh, me, pues no sé, entré en la carrera con la familia, Vero, obviamente vivir en México. Y no, traer... pero
1: la verdad se dicha cuando yo te conocí, ya hablabas español perfecto.
2: Sí, sí, Chilango. Más chilango. Más. Entonces me hice mexicano. Pues, eh, me hice, saqué la ciudadanía mexicana. Y ya, yeah, esa es la... Pues, ¿Qué más ¿Te quieren saber? Eres
3: abogado, este, eres abogado, este te, te nacionalizaste mexicano, uh -huh. pero naciste en, en Texas, ¿no?
1: En Alabama. En Alabama. Bueno, en Alabama.
3: Alabama. 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 Wow. Sí. Te naciste en
2: Alabama. Eh, ¿Te graduaste en qué escuela? Eh, la escuela de derecho aquí en Atlanta, en Emory. Ah, ok. Y de la, la universidad en Brigham Young, de la política internacional como... ¿Tu comadre aquí? Okay. Este Quiero
1: explicarles que este fuimos a la misma escuela, estábamos casados. Bueno, este es un podcast muy especial para mí, antes de entrar en detalle, porque bueno, estamos eh, con un invitado de lujo, es el padre de mis tres hijas. Eh, cuando hablamos del tema, de lo que íbamos a hablar, no no lo has introducido, ¿verdad? El tema.
2: Todavía no. Todavía, todavía
1: no. Bien. Luis, todavía no nos dice cuál es el tema. Bueno, pensé luego, luego en, en Chris
2: es, es de los hombres más sexy, ¿no? Exactamente. ese Es <risa> ah, el tema del, <risa> tema del día de hoy. Ah, pues, es el tema. No, no sé si todo. sepan. Pero... Ya, ya tiene razón porque me invitó. Ya.
1: No, bueno, vamos a hablar un poquito de algo más serio, ¿verdad? Uh -huh. Pero súper importante y algo que pues atra atravesó por esta historia mi familia. Uh -huh. Y la verdad que compartimos con esta sensibilidad y con un ambiente también social, ¿no? de saber que podemos llegar a muchas personas y quizá ayudar a algunas personas con tu historia, Cris. Así claro. que muchas gracias por acompañarnos. Claro. Vamos a hablar, a ver Luis, ¿de qué vamos a hablar?
0: Vamos a hablar de un tema eh, muy controversial, algo que está en muchas culturas. Puede ser que lo vemos en la televisión, en las películas, en social media. Se puede hasta hacer un trend, eh, ya que estamos ahorita en las redes sociales y mucha gente nos sigue. Este, Se, se trata del consumo de alcohol. ¿Y hasta uh -huh. dónde puede llegar a ser algo creativo o consumirlo de una forma social? ¿Dónde puede llegar a ser ya un, un problema, no? Algo, ya algo destructivo, persona. ¿no? Sí, algo destructivo. Entonces, este, pues creo que, que Chris nos va a decir un poquito de lo que él vivió, uh -huh. lo cual está muy chingón. Este, Tú también, Vero, si nos puedes platicar algo también, cómo lo viste en segunda persona. También. Y Tony, que todavía está en ese problema, pero bueno. <risa>
1: Es para ti el podcast, Tony. Lo hicimos para ti. No, 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 ¿verdad? Pero me da es risa que los amigos de Luis me comentan luego en el chat que tenemos que como pusiste, que pusiste? este ¿Abuso del alcohol o
0: soy alcohol alcohólico? ¿Soy alcohólico o solo estoy abusando del alcohol?
1: Ajá, hizo como la promo de, del, del podcast para live y todos sus amigos de que ¡Güey, no sabía que tenías un problema! O sí. sea, pensaron que iba a ser de él sí. el sí. podcast. Claro.
0: Pero no, es del Tony, ahí está.
3: Entonces, la pregunta que pudiéramos hacer es, sería prudente iniciar. ¿El alcoholismo es un problema o es una enfermedad? O
2: una Mira. solución. O una solución. <risa> ¿Qué, Ey, es? Puede ser. ¿Qué es el alcoholismo? No, Mira. es una muy buena solución sí, para todo, pero...
1: Es una solución muy temporal, no, sin embargo, o sea, ¿no?
2: Claro, se sí, deb debería declarar. Es una solución muy peligrosa y muy dañina pero es, es una, una solución
1: en el momento es una solución algún claro, alguna cosa vale. que venimos arrastrando uh -huh. pero antes que nada así ¿podamos, podemos definir eh, bueno vamos a decir tú fuiste un alcohólico o bueno vale. siempre se dice que uno es alcohólico siempre no
2: pensé que íbamos a hablar del, del hombres abusados por sus exes o sea, bueno, <risa> este, bueno ya ¿Esa que fue la razón? ya que estamos acá pues hablamos la de la razón forma. del de...
1: <risa> no 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 eh, Digamos, de, de tu parte y de tu conocimiento. No, claro,
2: o sea, hay no hay forma de definir lo que es alcoholismo. O sea, tú y yo hemos hablado de eso, o qué es un alcohólico. Y a través de los años, cuando... Es que pa, yo no... La, la, el primer trago que tuve, creo que tenía 37 años o 38 años en mi vida. O sea, ni un trago.
1: Eso es cierto, yo lo confirmo.
2: Ni siquiera un trago. Por temas de religión. Sí, o sea, éramos mormones. Por eso yo fui misionero en México, aprendí español y por razones religiones. Y después dejamos la religión, pero digo, no no tenía esta costumbre de tomar. Uh -huh. Y yo siempre veía a la gente tomar vino y pensaba, ha de saber como jugo de, de uva. Bien, si uno lo toma la primera vez a los 38, sabe horrible. Pero eh, entonces estuve tomando relativamente poco tiempo. Eh, lo dejé de tomar casi exactamente hace un año por completo. ¿sí? Ni un trago de hace un año. Eh, y Bebí que fueron... Tengo 47, entonces casi nueve años, ocho años tomando y ponle de esos siete años tomando como campeón, ¿no? Como
1: Un verdadero campeón.
2: Sí, no me gusta hacer las cosas a medias, entonces... Eh, pero ese tema, sí, uno... Se pregunta, ¿soy alcohólico? ¿O? ¿En qué
1: momento cambia? Porque mira, primero uno puede ser dependiente del alcohol, lo, o se pueden decir abuso del alcohol. Luego soy dependiente, ya lo necesito, y luego ya viene el alcoholismo, ¿no? Entonces, ¿cuál... cuál lo ¿En qué momento es, que es una cosa y en qué momento es otra? El,
2: el detalle que yo tenía cuando, este, o la gente me decía, oye, tomes mucho o, o X cosas. Pero era, soy amigo de Tony hace más de 10 años. Su, 15 años o conocidos, hace 15 y bueno, y hasta yo creo en algún momento Tony me dijo, oye, como que te pases, ¿no? Eh, pero yo sabía, o sea, yo sabía que no era alcohólico bajo la definición de alcohólico porque una vez al año tenía el, el, la práctica de no dejar de, o dejar de tomar 30 días, un mes completo. ¿Cómo se
1: dice? Dry January o Dry February, que todo el mundo después de las fiestas se...
2: Sober October.
1: Sober October. Sober también.
2: October. Pero yo, o sea, si yo decidía voy a dejar de tomar mañana, no tomaba y no tenía ganas de tomar. Podía ver alcohol y no, no se me antojaba el alcohol.
1: Yo la verdad no te creía cuando tú decías las sí, o sea, cosas. Nadie le creía.
2: Era bien frustrante porque decían, no, no, yo no tomo por una adicción al alcohol, la puedo dejar. Un alcohólico, primero, si tienes una dependencia del alcohol y no puedes dejar de, y, y si crees que no, fácil haz una prueba, deje de tomar 30 días. Y si no puedes llegar tú a los 30 días, te pone la meta, voy a dejar de tomar 30 días por el, el, salud del cuerpo mental, probar que no eres alcohólico, dejarlo, es bueno dejarlo. Aunque, o sea, yo no soy el, el, el tipo de persona que dice, nadie debe de tomar nunca. Yo pienso que tomar es muy saludable y hay situaciones donde, la verdad, el, el alcohol te puede ayudar. Y puedo hablar de eso, Mazar. O sea, no estoy aquí para matar el alcohol. Eh, pero hay personas que no pueden físicamente dejar de tomar y necesitan ayuda tanto como el Alcohólicos Anónimos, como ayuda de psicólogos o hasta... Hasta med de medicinas, ¿no? Medicinas. Que los ayudan a, uh -huh. a poco a poco claro, salir de eso. Pero yo llegaba a los 30 días y dije, eso fue fácil, pero ya le vamos a entrar, ¿no? Ya fueron 30 días. Entonces yo no tenía una dependencia. Entonces yo... Decía, no sea alcohólico, porque bajo la definición de, de alcoholismo, de los psicólogos, no era yo.
1: Pero te cuento, eh, en los momentos que yo llegué a ir a terapia, porque bueno, vamos a hablar en un futuro de cómo este alcoholismo afectó nuestra relación, ¿verdad? Claro. Yo creo que por eso vino un divorcio, entre otras cosas. Eh, el terapeuta a mí me dijo que cuando el alcohol ya afecta tu trabajo, afecta tus relaciones personales, uh -huh. ya con, para él, para el terapeuta, ¿verdad? Estamos hablando de alguien que, que se dedica a esto de la psicología y todo. Para él esa era la decisión del al, de alcoholismo. Porque si ya estaba afectando tu trabajo y tus relaciones este, familiares o de amigos y de todos modos seguías, entonces eso para él ya era alcoholismo.
2: Sí, o sea, hay, y lo que iba es que realmente no hay definición de para mí. No hay una buena definición de ser alcohólico porque cada persona es distinta y cada persona es diferente. Algunos lo manejan bien y otros no. Entonces, yo, yo creo que si tú es, nos estás escuchando y te preguntes ¿so o alcohólico o no, eres alcohólico. O sea, con el sencillo <risa> hecho que te haces la pregunta, ya la eres, o sea, porque ya es un problema. Y uno empieza a darse cuenta que el alcohol tiene, o se empieza a controlar la vida. O sea, vamos a salir, ¿a quién trae el chupe, no? O eh, vamos a X lugar, ok, pues vamos a tomar dos tragos antes de llegar ahí para relajarnos. O qué y... tal
1: que el restaurante no tiene alcohol, no vamos a ese.
2: Claro, pero es frustrante estando en esa situación, hablando con la gente que te quiere y que tú quieres, que te dicen, no, eres adicto al alcohol. No, no, no tiene nada que ver, en mi caso nada que ver. O sea, hay un montón de factores y... Aunque yo no vuelvo a tomar el resto de mi vida por cuestión de salud y lo, lo que, la razón que paré fue un, una cuestión del hígado y no vuelvo a tomar por este motivo. Pero eh, tan, tengo que admitir, después, o sea, yo, tú y yo estamos, pensamos diferente. Yo no pienso que el divorcio nuestro fue por el alcohol. Fue, tal vez fue en un pulso, o sea, no nos ayudó. Y, o tal vez... Bueno, yo
1: siento que desde que empezaste a tomar mucho se vinieron esos problemas muy grandes, que antes se podían resolver y después ya no, pero eso uh -huh. es una opinión como personal, claro.
2: ¿no? Pero yo, yo pienso también, o sea, pónganse a pensar la cantidad de gente que en este momento está en su casa pensando me quiero matar, ya la vida no vale la pena, no me quiero matar, me voy a quitar la vida, y le habla a su amigo el amigo dice, ¿sabes qué? Voy para allá te recojo, vamos a tomar unos tragos y nos divertimos, te distraigo un rato y el alcohol le salvó la vida, puede ser o sea, hay que, si, si uno va a enfrentar eso, hay que ser responsable, pero hay que ser, eh, decir la verdad, lo que es. O sea, hacer las preguntas. Y yo tengo esa filosofía. Si vas a entender por qué uno o por qué tú haces lo que haces, hay que hacer una diagnosis mental, este, psicológica, física, de todo. O sea, entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque si dejas el alcohol... Y dejes de tomar pensando que soy adicto al alcohol, pero no, nunca llegaste a los problemas que eran...
1: Las causas, las ¿no? Las causas, razones.
2: Vas a brincar de una adicción a otra adicción. Va a ser una adicción de sexo, una adicción de drogas, de mentir, de... de, de
1: del juego, del azar, ¿no? Claro, de de entonces, apostar.
2: No es una diagnosis. Para mí ir a una junta y decir, tengo tantos días no, sin tomar, para muchos está perfecto, para mí no. Era entenderme, llegar a la raíz, ¿por qué...? Eh, tengo esa tendencia. Podemos o
1: sea, explorar un poquito de esas este, raíces. ¿Cuáles, en tu caso, cuáles crees que fueron las causas que te orillaron a utilizar el alcohol como una herramienta?
2: Yo para o sea, cuando me di cuenta que era una solución a la ansiedad social, eso era lo principal. Y la gente que no sufre ansiedad social, y, y la gente también... Me, cuando hablo de eso, me dicen, pero como abogado vas a corte, eres, estás en público, das discursos, y nada de eso me da, no me pongo nervioso, no me afecta. Lo que me afecta es estar en una, cualquier cosa. una so reunión? Una reunión social y más cuando hay gente que no eh, conoces y la gente que no sufre de eso, nunca van a entender. Van a decir, ah, bueno, relájate tú, no, no pasa nada, o sea, no, no puedes quitar una sensación o una, una ansiedad con lógica y a través de los estudios se han dado cuenta que la una mayoría de gente que asiste a reuniones de alcohólicos anónimos sufren ansiedad social eh, sufren algunos están eh, un un buen porcentaje sufren de eh, eh, autismo algo que es que eso
1: está muy interesante o sea autismo ansiedad social como ¿Sí? mental health Uh -huh. eh, entonces el alcohol viene y como que te, te, te duerme un poquito, ¿no? Como que te...
2: mire yo lo explicaba de esa forma. Para mí, o sea, y, y una de las razones que el despacho tuvo éxito y creció, era si mi mente, o sea, la mente debe de correr a 60 millas por hora, mi mente corría a 120. Y eso ca ca causa ansiedad. No estás en balance con la gente a tu alrededor. No eres normal. No eres normal y no te sientes normal y te sientes fuera de lugar. Dos tragos y la velocidad de tu mente baja. Entonces, el, el detalle es y por años yo podía mantener esa línea entre no tomar demasiado y nada más
1: lo suficiente bajar la para bajarle la intensidad.
2: Exactamente. Y luego te empiezas a pasar más y más y más y empiezas a ver una solución de tus tus problemas. Pero no estás realmente... Como decía un doctor mío, un, un psicólogo decía, la mejor medicina de la ansiedad la mejor medicina es alcohol. Pero es la más danina. Es la que te va a solucionar el problema ahorita.
1: La que tiene más side effects, ¿no? Como en los y comerciales. Te va y, a dar de
2: todo después. Claro. <risa> es, es, um, es... No sé, es jugar con veneno. Entonces... Hay, hay que, o sea, la gente, o sea, para mí, si hubiera forma que la gente deje de mentirse, empiece a aceptar sus propias realidades, existe una posibilidad de hacer una diagnosis. Pero bueno,
3: nosotros tenemos
2: en la historia de nuestro país una gran
3: cultura de... ¿Qué país? ¿México? De o de México, en México. En ¿México? De nuestro país, perdón, de México. Tenemos una cultura muy arraigada al alcohol, como el tequila, las, las cantinas, las pulquerías. Uh -huh. Y yo recuerdo que... En la época de los cuarentas, cuando estaba en la época del, de oro, del cine de oro, mm. había un, eh, un charro cantor que se hizo actor que se llamaba Jorge Negrete, el cual tristemente murió este, de una Cierrosis. cirrosis mm -hmm. en, en Los Ángeles, California. Y mm -hmm. ahí fue la canción que decía eh, Si muero lejos de ti, México lindo y querido. No, él no pudo eh, no pudo soportar, eh, su, su hígado no pudo soportar eso. Y José mm. José, por ejemplo, también, el cantante, uh -huh. el cantante mexicano te sufrió por muchos años de, de alcoholismo. Yo creo que lo que tenemos que eh, comentar también sería, sería bueno es cómo es que tú lograste... este Yo te veo muy bien, te veo mucho mejor que antes. Claro. Este, yo no sabía que, que, que tenías este problema porque, era como le dicen los americanos, hay, hay cierto tipo de, al, de alcohólicos que son funcionales y hay otros que no son funcionales. Está el borrachito de la cantina de la calle que anda siempre porochito ahí cantando como,
1: que es obvio que está borracho que está borracho
3: anda por las banquetas así imagínate un pirata que anda en los, en los bares cantando y con los ojitos rojos eh, hay gente que no es así hay gente que es funcional y que tú la ves y que están como dice Cris, tranquilos en ese en ese en ese ambiente
1: apaciguados y no uh -huh. te
3: das cuenta cómo lograste tú este salir adelante
2: de este de este problema bueno, de la, ¿Cómo lo determinaste? yo, yo creo que tenía un, unos años sabiendo que ya era, ya era demasiado, o sea, tratando de llegar a un, un punto donde sabía que es saludable, que es normal, o sea, que es demasiado. Entonces, cuando empecé a reconocer, ese ya, ya es un problema, o sea, ya es demasiado, entonces, yo creo dentro de mí sabía, sabía, va a haber un momento donde la tengo que dejar por completo. Porque no soy una persona de, um, como dicen las comerciales de cerveza en México, todo con medida. Uh -huh. No, pues, Dios no me dio un medidor. No nada soy, con medida. Nada con <ríe> medida. O sea, no conozco medidas. Eh, pero eso puede ser una muy buena calidad. Pero si alguien tiene un hijo, o se da cuenta. Ese hijo no le da miedo a nada. Se avienta todo. No, no, no tiene eh, medida. Entonces, uno le tiene que ir guiando, explicando cómo evitar ciertas cosas. Y, pero en mi caso fue, eh, me enfermé muy fuerte, eh, muy serio.
1: Pues está retener muchos líquidos, ¿no? Sí. ¿Cuánto te sacaron? ¿12 litros?
2: Eh, 13 litros.
1: 13 litros de amonía, casi.
2: Sí, o sea, de líquido en el abdomen. No fue, no en el en, no, no en la panza, o sea, en, es como un líquido, eh, no me acuerdo cómo se llama, un bile. O sea. Como la bilis. Sí, la bilis, esto es. Um, y eso normalmente pasa en la etapa, el último etapa de cirrosis. Y estaban muy, o sea, los doctores no entendían por qué le está pasando eh, el último etapa de cirrosis y no ha habido nada para llegar ahí. O sea, y sacaban el MRI del hígado, decían, no, no, no es, un, no es un hígado que debe de estar en esa etapa, que estaba más saludable. Entonces, a mí to me tocó la suerte o la mala suerte que la parte que le afectó al, al hígado fue exactamente donde entra el, la vena portal. Y esa es la que transporta hasta la vena juglar. O sea, filtra la sangre y lo manda a los órganos demás más y, y estaba explotado. o sea, Y ahí liqueaba, salía todo el líquido. Entonces, si me hubiera tocado, atacado ahí, no me hubiera dado cuenta y no dejó de tomar. Mm. Me hubiera seguido. Y si hubiera sabido lo que me iba a pasar haciendo diagnosis, o sea, haciendo laboratorios, hubiera a lo mejor controlado la cantidad que tomaba, pero para mí no era opción. O sea, no, no, no me dio opción el doctor. Y al comienzo no pensaba en que iba a calificar para trasplante. Y como dejé de tomar, y, y a, todo ese proceso me tiene como sacado de onda. Porque cuando yo regresaba con los doctores, me decía... No, pues todo parece bien en los laboratorios, sigue sin tomar. Y dije, no, me dijiste que no puedo tomar el resto de mi vida, o sea, no voy a tomar.
1: Pero están acostumbrados a los alcohólicos, sí, no que no sí toman. O sea, sí. Pero
2: me, me dicen, hay gente que llega a esta etapa donde uno le dice, no, cala, no, vas a no vas a llegar a un trasplante, no hay tiempo, porque son dos años, dos años en medio de espera. Eh, entonces vas a morir en dos años. Tal vez si dejes de tomar, empieza a extender ese tiempo. Y hay gente que sigue tomando.
1: Entonces, yo creo que ahí sí viene lo de la, la, la adicción pero química, ese, ¿no? Es una adicción ya pero, química. Pero esa
2: es gente que, mira, si te dicen te vas a morir si sigues tomando y sigues tomando, es gente para que hacemos la diagnosis de, de alcohólico. O sea, a ellos les vale. Entonces, yo estoy más bien enfocado en la gente cuando hablo de ese tema que se está preguntando ¿tenga ese problema o no? Y lo, los amigos que tengo que anden cerca de donde estuve yo, les digo, no, no es que tiene que dejar de tomar, pero si tú te das cuenta que no lo puedes controlar, si te pones límites y constantemente estás rompiendo tus propios límites, tienes que dejarlo. eso Pero Qué, bueno, eso fue. Eso o sea, fue. ¿Y, y, miedo y, a la muerte. Y, 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 te,
3: y te, tú te sientes bien, te sientes... Eh, sí, ¿Te sientes?
2: claro, me siento súper bien. Qué bueno. Y este con, con la esperanza de de no tener que tener un trasplante, sino que se va regenerando el hígado. Y creo que es posible. Vamos a ver.
3: Hay muchos hay muchos casos que se han, eh, se han sanado con medicina natural. ¿Has tú alguna vez experimentado con medicina natural o otra, otra terapia mm. uh, sí. eh, que, que no sea me medicinal?
2: Bueno, el, lo, lo principal fue saber la dieta. O sea, hay comida que nos estamos echando veneno por completo. Okay. Sí. A ver,
1: dinos, ¿qué, qué, ¿qué comidas, te dice el doctor, son muy malas para el hígado? Bueno,
2: o... cualquier comida rápida, mm. lo que es... McDonald's, eh, McDonalds, Sea todo lo que sea, o sea, oh. si, viene, si viene procesada la comida, ya te fregaste. O sea, pues, mira, el, el tocino está horri es horrible, contiene... Algo en inglés se llama nitrates y nitrites. Uh -huh. Es sí, sí, sí. Eh, un químico que hace que no se echa a perder la carne. Y el gobierno lo permitió hace 50 años porque gente se estaba muriendo de puerco malo, ¿En en, enfermo. Entonces, la, la actitud del gobierno era, mire, si les damos puerco sucio, se mueren ahorita. Si les damos este químico, se mueren en 50 años o 30 años. <risa> o sea, pero le añades alcohol, le añades cierta medicina, la añada es comida muy procesada, las eh, toxinas del aire, mira, las cremas que los perfumes, todo lo que echamos, nos están dañando el hígado. Entonces, wow. y eso hace que te pones más bien. Diet riesgo. Coke,
1: ¿no? Sí, porque es que el,
2: el, hígado el hígado filtra todo, ¿no? Todo. todo Entonces, todo. ¿tu
3: dieta en qué corresponde? ¿En, eh, por ejemplo, no, te... no soy muy bueno. Para la... o sea, vegetales. Sí,
1: deje sí. de tomar, pero la dieta ha no, de sido más y... o menos. Eh,
2: sí, o sea... Eh, no, o sea, típicamente mi dieta es una proteína al día, o sea, un pollo o, o salmón. Una pechuguita. Sí, exacto. O um, una carne de vez en cuando, como hoy. Estaba diciendo, a Vero, que hice una carne japonesa de wagyu. Uh steak. qué rico. Pero eh, típica, y na nada de puerco. o sea, y no es, hay, hay puerco limpio y bien preparado, pero es mejor evitarlo. Chorizo no hizo nada, Peperoni, pepperoni pepperoni pepperoni.
1: salamis, de pepperoni, todo eso todo es, de la pizza.
2: es, sí, imagínate que si algo, si le eches una hamburguesa en tu mesa y 30 días después se ve igual, está lleno de químico, no es normal. Claro, no es entonces, natural.
3: ninguna, ninguna hamburguesa de McDonald's ni no, nada
2: de, y nada, de eh, nada que no sea natural,
3: sea orgánico y natural. Y, entonces tú tienes que prácticamente tener un... ¿Una cocinera, un chef uh,
2: disponible? No, a mí me gusta. Las o cosas sea. naturales,
1: mira, las cosas naturales como la fruta, las verduras se cocinan en que cinco minutos. You steam them. La gente a veces no entiende eso. Lo digo yo porque hago mucho de meal preps y mi parte de, de lo que me dedico. Que lo más natural no toma tiempo. Necesitas cocinero y cocinera para cuando estás haciendo cosas muy elaboradas quizá. Pero para lo natural, un, un, un pescadito en eh, tres minutos se te...
2: O agarro el crock pot. Uh -huh. agarro el es crack, de lo más sencillo. He de he hecho un pollito, comer limpio es muy
1: sencillo. De
2: he hecho un pollito con verdura y un poco de jugo de, de carne y 40 minutos después como por tres días. O sea, mm -hmm. me gusta el calito, el, hago taquitos del pollo, este, ahora hago tortillas sin carbohidratos que no es igual, pero bueno.
3: ¿Ej ejercicio, ¿te recomiendan hacer ejercicio o no puedes sí, hacer ejercicio? Y
2: no y no no sí claro. Mucho ejercicio. ¿Sexo también te permite? Mucho. Tener, mucho sexo, sí. ¿Sí? Ayuda. Eh, ayuda. No, o es sea, toda una vida normal. Nada más... En, por ejemplo, tiré todas las... Tenía o sea, cremas y cosas, aceites para echar a la tina, para bañarme. Y cuando me di cuenta, muchas tienen toxinas. ¿En serio? Claro. O sea, hay, y hay formas de saber si ves una crema de piel. O para
1: que, que se conserven, ¿no? También. Para que claro. no se echen a perder. Según eso, uh -huh. tienen vitaminas, pero... Pues quieren que te duren el súper mucho tiempo.
2: Entonces. Claro.
3: ¿Llegaste a ir a Alcohólicos Anónimos? No. no o sea, no. puro valor mexicano. Quiere decir que tú cuando tú decides
2: no, es sí. no. O sea, es. Si, si no voy a tomar, no voy a tomar. O sea, no hay. No sé cómo explicarlo, pero no es que puedas poner una bebida acá y se me antoja porque no voy a tomar. Claro, o sea, claro. Yo lo comparo con. O sea, cuando salgo y la gente. O sea, alguien me dice, no, no voy a tomar. Pues está. No, pues toma. O sea, hasta. O sea, mira, tú no eres gay, ¿verdad? Puedo preguntar eso acá. O sea, bueno, no, no, o sea, se
1: debate de repente. No, pero, no eres, días, no, pero no eres
2: gay. No, no, no. Típicamente
1: no. Nada no. Entonces... no los sábados.
2: Ah, bueno. Dice claro. Depende
3: bueno, cuánto cuando está, paguen.
2: Cuando está Luis aquí, pues. Depende cuánto paguen, ¿no?
3: ¿Me acerco a él? Sí. Luego a ver, bueno, sí. Van a empezar con las cosas. Empezamos
2: de, de hablando de ese tema y te acercas <ríe> y me muevo para acá. No. Sí, lo, ya sé lo que te lo refieres. Lo que pasa es que si te pone el hombre más guapo de frente, no. Puedes decir que guapo, pero no, no, no se te ocurre, no es no, posible. Digo, no, digo, ay. Pero es <risa> lo mismo, o sea, cuando uno decide hacer algo, ya se paga. Ese claro, same, no, same, no, same. tienes razón. No, no, no soy gay, por
3: cierto, este, pero te entiendo. O sea, quiere decir que las tentaciones pueden estar enfrente de ti, pero
2: tú eres el que decides si, si lo haces o no lo sí, haces. ese es el detalle que yo tenía. Si yo decía, solo voy a tomar dos tragos por día y de vez en cuando. Pero eh,
1: no es cierto. Que no, 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 limita.
2: sí, yo, yo me proponía. Entonces, ajá, o sea, en ajá. su mente él pensaba que eran dos, pero ya eran Pero eran dos
1: dobles. No, siempre eran dobles.
2: Triples. Yo no, <risa> yo no jugaba con sencillos y dobles. Y...
1: Eran triples, siempre. Triples.
2: ¿Tú, pero... ¿Tú nunca
3: tomaste, perdón, perdón, ¿tú, no. ¿tú nunca tomaste, Verónica?
1: No, sí, sí, pero a mí no me afectó <coughs> tanto.
3: A, yo, por ejemplo, yo tomo y sí si me he puesto pedo de repente, ¿no? este que, Sobre todo aquí cuando vengo al, al podcast, que me dan Es tequila. Luis, ¿no?
1: La mala influencia. Luis, mala yo influencia. creo que aquí estamos llegando al. al... A la conclusión que todo viene de, de, de por acá.
0: Sí. No, no, no. Pero, pero, pero la culpa tú, de sus perros. Luis, ¿tú tomas? ¿Tú tomas? Tú tomas? Eh, sí,
1: Luis dice que le va a ayudar mucho este podcast. Bastantes o malas
0: sea, decisiones sí he tomado en mi uh -huh. vida. Ok. ¿Y tú no te consideras alcohólico, verdad? Yo no me lo he puesto, no me lo, no lo he pensado, porque como dijo Chris, ya cuando que cuando ya lo piensas es porque a lo mejor ya estás en ese punto. Eh, porque creo que yo comparto, y mucha gente va a compartir lo mismo que yo, que no tomamos diario, y eso quiere decir, nos hace pensar que no somos alcohólicos. Sin embargo, a lo que platicamos hace rato... Binge
1: drinking. Sí,
0: o sea, de los que... nos vamos a una fiesta y vamos a tomar. O sea, como que ya es, está dentro de tu, de tu mente de que vas a tomar. Entonces, que la única razón
1: de ir a una fiesta o algo es para tomar. Si no hay tomadera, casi que no hay fiesta. Sí. Y eso es algo muy, muy, muy malo porque aquí también en Estados Unidos, en todos lados, o sea, las mamás, si se van a reunir para cualquier cosa, Botox en, en Wine. Todo es wine, o sea, todo es tomar, tomar nuestra cultura. Más y más comerciales, mucho, está muy aceptado, demasiado.
2: Y la verdad, si vas a una fiesta, la gente no está tomando. La verdad, sí, es aburrido, es bien aburrido. O sea, Ajá. la realidad, si vamos a la realidad, es, o sea una fiesta sin alcohol, es que una fiesta de niños o vamos a leer un libro. O sea, <risa> la verdad, y uno cuando deje de tomar por completo, y yo he estado con Tony y Vero también en muchas situaciones y fiestas y ustedes son muy disciplinados, o sea, tienen esa habilidad de, de tener un, un vaso con una bebida tres horas, ¿no? Yo en 30 segundos acaba mío y ya me borría y dame otro. Eh, entonces depende, hay niveles de, de alcohólicos, pero... Uno cuando deje de tomar, no es que deje los amigos, pero deje de pasar tanto tiempo con los amigos. O sea, ya no es
1: no Es no que te iba a preguntar. ¿Cómo no es afecta a tus relaciones? Es
2: que siguen iguales. O sea, tengo las mismas amistades y sigo. De repente salgo con ellos. Pero si salgo con ellos, salgo a cenar. Y, si, y, y la verdad, a mí me aburre escuchar a borrachos. O sea, es aburrido. <risa> es aburrido. Y re, se repiten y dicen y no sé qué. Entonces, después de una un hora, dicen, no, pues ahí nos vemos. Y igual los quieres ver, son amigos, pero ya no vas al antro y llegar a las 3 de la mañana, pues ten, ya no, mejor en casa y tranquilo. La
1: vida sí cambia, ¿no? Quiero hablar un poquito de, porque creo que donde podemos eh, quizá impactar más, ayudar a la gente, es como tú dices, hacer un diagnóstico de por qué tomo, en tu caso la ansiedad social y todo. ¿Qué herramientas, por ejemplo, si alguien tiene eh, problemas de este tipo? Que el alcohol de repente te soluciona tu problema. Bueno, ¿Qué herramientas hay, para aparte del alcohol, herramientas uh -huh. buenas, que, que te ayudan con estos problemas como la ansiedad social para poder pues, uh -huh. vivir más tranquilamente, ¿no? sin
2: ansiedad? Sí. O sea, yo creo que el 90% de nuestros problemas se, se solucionan solitos. O sea, nuestra mente, corazón, nuestro espíritu, nuestro ser... Eh, se regenera o se arregla como las células del cuerpo. O sea, el problema no es cómo arreglar un, una deficiencia, no sé cómo se dice, un problema. El, el, para mí, el desafío es la diagnosis, que sepas lo que tienes. Ahora, cuando yo iba a fiestas contigo, no sé si te acuerdas, eh, yo, estaba, yo me ponía muy incómodo antes de tomar o sea, tú te aventabas en medio de la fiesta y brincando. Yo no conocía a la gente y yo ay, me sentía muy mal. O sea, parecer una conversación con alguien. Era eh, muy me chistoso. Sentía...
1: Eh, ir a una, un cumpleaños de, de aquí el señor este, Chris Taylor, era su cumpleaños y al ratito se desaparecía. Y la gente, los invitados, ¿dónde está el festejado? ¿Dónde está eh, Chris? Ya hay que ir por él, ahí pues, estaba en, sabía, en la recámara, ¿no? ¿tú sabías muchas que veces. tenía
3: esa ansiedad Yo social. sabía
1: que, que, que de repente, en, en, en ocasiones donde había muchas personas, se iba a retirar y, y me decía, me vine al cuarto a descansar. Sí. O, o sea, 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 pero era su fiesta, la gente preguntando por él. Y él ahí, y ya era como algo, la gente que sabía, pues así es Cris. Pero como ten, siempre armaba yo unos mega parties los Tú tenía entretenidos. Yo, no, yo tenía la gente muy entretenida, que, pero si sí llega un momento en que, ¿dónde está? Y lo ya bajabas. Sí, Después un de un, un ratito, rato, va a dar la uh -huh. cara
2: y. Lo que pasa es que. A la cara y volver. si sí, yo mismo no sabía. Yo, yo mismo no sabía. Nada más, yo sabía que no me sentía bien o normal o me sentía. No, es, es imposible explicar la sensación. Nada más, con muchas ganas de estar afuera y te cansa y. Entonces, te roba
1: la, la energía, ¿no? Te sí, quita o sea, mucha yo, yo
2: creo que esa es la, la energía. Lo, ¿sí? lo que pasa es que si... Y esas son cosas que fui aprendiendo después de Dejarte de Tomar. O sea, este año pasado con eh, psiquiatras, psicólogos. O sea, aprender, viajaba mucho este año pasado. No, no sé cuánto tiempo estuve fuera solo viajando a Europa o diferentes países porque quería tiempo solo para empezar a hacer no sé, un, una diagnosis interna. Y lo que pasa es si tú estás en una reunión con 10 personas y estás hablando con alguien o bailando con alguien, estás enfocada en esta persona. Si yo estoy en la misma fiesta, estoy hablando con alguien, pero me estoy dando cuenta de lo que hace el señor atrás y las luces que están brincando y que la tele está prendida y la música cambiaron de volumen. Y por qué trae zapatos raros y oh, tal vez los míos son raros empieza a dar cuenta de, 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 de demasiada información más... Es rana. como ADD,
1: ¿no? Que también has de tener. Es una
2: combinación de ADD. ADD, la, la ansiedad social típicamente, viene por la ADD. Y históricamente, o sea, hace, no sé, 50 años para acá que van tratando esas condiciones, eh, paraban ahí. Pero realmente gente con ADD o CD se dan cuenta que muchos tienen lo que es Asperger's o autismo es lo que yo tengo. Y la gente dice, no, pues cómo uh -huh. tienes autismo si eres funcional y, y abogado y todo eso. No, no tiene nada que ver. El autismo. Claro, el espectro Yo, de, el espectro puede ser y, muy severo o y muy y aliviado. Estuve,
1: me, me comentaron ayer, fíjate, una clienta ayer me comentó que ahora la, las compañías están dando cuenta del valor de tener a gente con Aspergers uh -huh. o autismo dentro de, de, de su compañía porque ven las cosas desde otro punto de vista. Creo que un genio que tú tenías tú, la razón por la que te fue uh -huh. muy bien muchos años, uh -huh. es porque siempre encontrabas soluciones para tus clientes un poco diferentes. Claro. Un poco sí. creativas. Entonces, eh, la persona con, esta, con estos diagnósticos de autismo y Asperger, eh, ven las cosas de una manera diferente. También se sienten diferentes, que es la parte fea, es la parte social en donde no se sienten que encajan. Pero para cuestiones de, de cómo analizan las cosas, te van a presentar. No, en
2: cuanto el trabajo, solucionar problemas es una, un poder, un superpoder. O es sea, un superpower. Un superpower. Pero um, a lo que voy yo, ahora que sé lo que tengo, lo cual es mi la situación, no me afecte tanto. Porque ya sé, lo, o sea, no entro pensando, yo soy raro, soy diferente, soy abnormal. O sea, el
1: no saber que, que, era, que tenías autismo mm. o Asperger's, no sé cómo te mm -hmm. diagnosticaron, el tú no saber eso era el problema. Tú sabiéndolo, Exacto. ya. Exacto. Estás tranquilo.
2: Mira, si yo hubiera sabido seis meses antes que me pasó lo al hígado, que me, mm -hmm. lo que me pasó, o sea, me hubiera hecho una diagnosis apropiada médica, ¿tú crees que hubiera seguido tomando? O sea, no tenía que esperar que me corrió lo que se me corrió. Nada más me faltaba la información, no la tenía. Entonces, es, mi punto es, si haces una diagnosis apropiada y correcta de tu situación, tu matrimonio, de tus hijos, de, o sea, pero profunda y correcta, se soluciona el 90% solito. No, no hay que batallar. Entonces... Eh, mm. Bueno, eh, eso fue una larga respuesta de cómo lo, lo pudo manejar, pero... O
3: sea, claro, obviamente, eh, eh, regresando al tema del alcoholismo, muchas personas entran al alcoholismo por diversas razones, entendemos y escuchamos las razones de Cris, por cuáles las razones que se, se metió por ese camino, las razones pueden ser diferentes para ti, diferentes para Luis, cada persona es un caso diferente, ¿verdad?
1: Pero de cierto manera estás escapando algo, ¿no? Oye, Él estaba escapando su ansiedad social.
0: Chicos, pues tenemos claro. que tomarnos un brecito. Oigan, pues está súper bien buena la plática. Súper bien. Este, obviamente es bien difícil estar aquí atrás. Eh, ahorita estamos... Un aplauso extrañando. a Luis, que la está
1: haciendo de Anchor el día de hoy. Un saludo a Anchor. No sabemos qué estás haciendo, sabemos que estás ocupado el día de hoy, pero te extrañamos. Sí. No para decirte esto.
0: Uh, Anchor es el chico que se sienta aquí atrás el, y, y es el que mueve todo esto. Es bastante complicado. Y aparte lee los comentarios y aparte está al tanto del Facebook Live y las cosas ahí que nos dicen. Pero bueno, tratando al tema, este tenemos a Chris Taylor in the house. Buena wow buena. Yeah. Gran persona, gran persona Chris Taylor. Oye, yo sí quiero tomar este un poquito el tema eh, para un poquito darle de contexto, ¿no? Cómo llegar. Ahorita hablamos mucho de las experiencias. Pero si, si empezamos un poquito a hablar de... Eh, Chris nos, nos platicó que no empezó a tomar hasta ya una edad ya más avanzada. Y yo creo que mucha gente que nos ve está confundida entre la parte del consumo experimental y el circunstancial, ¿no? Este, yo creo que el, hay una diferencia. Yo creo que todos los que hemos pasado por tomar, pues empe empe empezamos por experimentar. Uh -huh. Y no nada más alcohol, hay muchas cosas. En este caso estamos hablando de alcohol. Pero, por ejemplo, en la universidad, para mí era como que era obvio tener, tenías que tomar. Era un peer pressure increíble uh -huh. para todo, to fit in para tener amigos, simplemente para que te aceptaran en las fiestas, para lo que sea, como que era parte de... Y llega a ser experimental y hasta las experiencias son increíbles. Pero ¿hasta <risa> dónde, hasta dónde es, deja de ser experimental? No sé si podemos dar nuestro punto de vista a cada quien. Claro. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, voy a, voy a empezar a hablar de,
3: de mi caso. Yo, igual que Chris, eh, yo viví con una educación, educación, este, et, 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 ¿cómo se dice?, teológica de la religión y los Boy Scouts, yo... Eh,
1: ¿Eras Boy Scout? Yo, era, yo
3: fui Boy Scout, sí. ¿Tienes Eagle, Eagle Scout? Scout sí, fui, ¡Ay, no Scouts.
1: manches! No, Somos uh, dos. Luego nos vamos a acampar a ver si es cierto que, sí. que pueden... Una de las...
3: Una de las ¿Sabes <risa> que los Boy Scouts tienen unas reglas eh, sí, por las que sí, se, sí, se sí, llevan? Sí, sí, sí y, sí. y una de las cosas que nosotros siempre procurábamos era que tu cuerpo es como un templo y no le debes de dar nada que no sea lo que es natural. Uh -huh. Entonces yo empecé a experimentar el alcohol cuando me divorcié por primera vez. A los 33 años fue mi primer uh -huh. bote, eh, trago que yo me tomé.
1: Fíjate. Y, no mames, y, neta. Y
3: a los 33. Y yo pienso, como dice Luis, no tiene mucho que ver a qué edad empieza uno a experimentar el alcohol y que tu cuerpo empieza a volverse... Eh, eh, dependiente. Dependiente o, o, o como más bien se, se vuelve a ser... Eh, eh, cuando me tomé mi primera, mi primera copa de alcohol, me puse malísimo, me puse una peda y me puse una, una, una cruda de esas que, que, que no quieres volver a saber. Y estaba yo literalmente hincado enfrente del, del inodoro, este, con esas lágrimas que te salen, que ya no tienes nada más que vomitar. Y dije yo jamás voy a volver a tomar. Pero tu cuerpo se empieza a ser eh, tolerante al alcohol uh -huh. y ya llega un momento en que ya te tomas una, ya te tomas dos, ya te tomas tres y ya pasas de... Ya, ya no sientes la primera, tienes que tomar más y más y más. Y Estás más, buscando
1: ese, ese, ese sentimiento que a lo mejor te llegaba antes más rápido y ahora tienes que tomarte cinco o seis.
3: Sí. Entonces, para mí, una de las cosas que, me, que, me, que me, me hicieron tocar tierra fue las crudas, que yo no las aguantaba. Entonces dije, yo ya no voy a volver a tomar, me tomaré puro tequila solito porque se me ponía muy muy mal la resaca, la resaca me daba en la torre. O esa a mí eso me espantó mucho y también mi papá cuando tomaba le daba el valor embotellado y eso me, eso me, lo tengo siempre en la mente, ¿no? Mi papá se le daba por pelear. No mm. sé, hay otros. No, otros el, el alcohol ocasiona diferentes tipos, eh, aflora diferentes personalidades en, en, las, en, las, en las personas, ¿no? Hay personas que le, les da por ser, por ejemplo, les sale lo gay. Hay gente que les
1: sale, <risa>
0: le sale lo casual. Yo ca pensé que ibas
1: a hablar de eso de los Boy Scouts y cuando comenzó todo. Y... <risa>
0: no sí, sí. Ahí fue cuando Tony descubrió su parte sexual. Oye, yeah. Tony, ¿pero no crees que, que no es de que, no crees que sea más como que sacan esa parte tuya que no la sacas en tus cinco sentidos? Sí, sí,
3: claro. Yo en el caso mío, cuando yo me pongo borracho, yo un pongo tomado, a mí me da por hablar mucho. Me, me, da, me da por decir... Por porque decirme, eres hablador. ¿verdad? Porque aparte soy hablador, me, me, me da por y digamos decir... Digamos, si yo me quito por me pongo pelear muy porque emocional. soy peleonero, exacto, porque soy violento. Exacto. No, a mí me da por ser muy emocional. Yo, me pongo, yo soy de esos borrachos que... ¡Ah, mi copa! ¡Yo te quiero, hermano! Pero nada más. Es o sea, mismo. das
1: speeches, das discursos sí, de es. amor y paz. ¿Tú peleas, Luis? ¿Eres peleonero?
0: Eh, no, es un ejemplo nada más. Ah,
1: ah, ok. No, sí. no,
3: Cuando nada. tú te pones borracho, ¿qué es lo que aflora en ti? Cuando sales, cuando te sale lo que el me alcohol. aflora a mí. ¿Qué te aflora? <risa> ¿Sí? uh,
0: hablo, hablo, soy como tú. Soy muy, muy hablador. No, no hablador de mala onda. O sea, que soy muy social. Y empiezo como que a lo mejor a abrazar demasiado. Y me han dicho algunas cosas. Lo cariñoso. Te sale lo cariñoso. me dicen, oye, güey, como que empezaste a la a saludar a todo mundo, empezaste a abrazar a todo mundo.
1: ¿Abrazar a todo el mundo o abrazar a todas las viejas? ¿Qué te decía tus parejas? <ríe> no,
0: no, tampoco. Así, ¿no? <risa> Pero muy social. Y empezó a hablar demasiado. Y hasta el punto donde la gente puede molestarse o, o digamos hostigarse. No sí, sí, hostigar a la sí, no gente. Entonces, por ahí. ¿Y esa
3: es ese circunstancial para ti o es... Eh, ¿Cómo dijiste la primera experimental. palabra?
0: Experimental. experimental. No, circunstancial.
3: ¿ya? Circunstancial, sí. ya sí, No, experimental tiene
1: su tiempo, ¿no? Sí. sí, tiene su tiempo y espacio en lo que estás experimentando y luego ya circunstancial cada vez. O ojalá que no pase de circunstancial a, a dependencia, donde ya no es dependiente. Pues yo sigo, yo pienso que sigo experimentando, no sé. O sea, no, no soy una persona que realmente tome mucho alcohol, pero si, si va a ser, va a ser algo muy limpio, como tequila. No me gustan cócteles, no me gusta. Casi vino, por ejemplo. Y para mí, muy bien con, con por ejemplo, tequila. No me pasa Oye. nada, no me da cruda.
0: Uh, eh, me pone
1: muy contenta. Me da un up en vez de down. Eh,
0: ¿Y? Vamos a... Se me olvidó decir algo. Mira, hay tres, hay tres est estados, se le puede llamar. Uh -huh. este, el uno es el consumo experimental. Uh -huh. Donde es curiosidad, es moda, lo que tú quieras. La segunda es el consumo circunstancial. Donde lo haces en ciertos eventos nada más. Con un velorio... Este, En Navidad se puede decir Una fiesta No, Pero es como que solamente ciertas veces al año Ah, no cualquier ya,
1: ya, 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 ya. Mm. ok
0: Después ya sigue el consumo social Que ahí es cuando Ahí es, es
1: cada es, fin de semana Ahí
0: es ya fiestas, el pre-pressure que mencioné ahorita Que ya se empieza a hacer una patología Y después de eso ya es dependencia
1: uh
0: -huh. ¿Cuándo empieza la dependencia? ¿Cuándo empiezas a tomar a qué horas?
3: ¿En
2: la mañana? No,
1: yo creo que la dependencia piensa, em empieza cuando dices Lo voy a necesitar, ya como que, ¿dónde está? Como decía Chris Vamos a ir a un restaurante. Eh, ¿Dónde está la wine list?
2: Es cuando empiezas a, a programar tu vida alrededor del uh -huh. alcohol. O uh -huh. sea, mira, voy a ir a, a una junta, entonces me tomo uno. Ahorita voy a estar bien en dos horas, uh -huh. pero después ya le puedo entrar un poco. Y a rato te voy a ver, vamos al bar primero y después platicamos de un proyecto. O sea, tu vida... ¿Todo está planificado en base a cuánto me voy a tomar? Exacto, o sea... Y como decía Tony, o sea, gente que funciona a alto nivel alcohólicos o alto nivel eh, autísticos y no, no quiere decir que son mejores o más inteligentes, pero planean mejor, como que <risas> tienen mejores planes. O sea, yo era bueno planeando, sabiendo. Mire, por ejemplo, si vienen las niñas a quedarse un fin de semana conmigo, sabían, ah, pues lo voy a bajar el viernes en la noche. Porque yo nunca sentía una resaca o la cruda, nunca. O sea, y uno porque... Si pero porque te la
1: conectabas al otro día. Sí.
2: O sea, digo, yo para qué... <risa> o sea,
1: ¿Para qué la resaca y sí. si ahorita la, la curo con y, otra?
2: Y, pero tiene que ver lo, lo que están hablando ahorita de cómo uno aprende a, a tomar o cómo, de dónde lo, lo, lo sacó. Para mí es, es muy responsable que padres le enseñen a sus hijos a tomar una copa de vino. Mm. Porque para mí yo, como nunca vi alcohol en mi casa y nunca estuve en situaciones yo habitaba fiestas de, de alcohol cuando era joven um, cuando empecé a tomar empecé a tomar con amigos y mis amigos que tú conoces son de tomar yo pensé yo en mi mente tomar era ponerte hasta los huevos y perder conciencia casi mm. para mí eso era tomar yo yo no tenía otras opciones o sea digo no no yo no sabía que era normal tomar una copa de vino en la cena o sea, digo, ¿para qué voy a tomar una copa de.? Ni sabe tan rico. O sea, mm. si voy a tomar una copa de vino es para empezar la peda. O sea, mm. entonces, para mí es mejor enseñar a los hijos, mira, y eso de un abogado puede ser, que voy a decir que algo ilegal, pero si ya sabes que a los 15, 16 años van a empezar a tomar por presión so social, eh, deje que, que prueben un benito, un una cerveza, o uno. Bueno,
1: en México así se hace, ¿no? Muchos en, en casa le enseñan a los adolescentes. Sí. No están esperando a que los en amigos... Francia,
2: o sea, en Francia es normal un, hijo, un niño de 16 años toma una copa de vino. Mm. Con sus padres, Entonces, claro. Porque tú, cualquier cosa que limites al hijo, si uno dice, no puedes salir con chavos así, ¿qué, qué va a hacer la muchacha? Va a salir con chavos así. Mm. O sea, entre más lo tienes limitado, más van a, a buscar esto. Entonces... Yo, yo creo que es mejor enseñarles. Es, es como la gente que dice, yo no voy a hablar con mis hijos de condones porque eso quiere decir que les estoy dando autoridad que tengan sexo. De no, uh -huh. le estás enseñando que es una realidad. Tienen que saber lo que es. Tienen, los niños deben de saber lo que es un borracho, un alcohólico, uno que toma socialmente y otro que, eh, que lo toma responsable. ¿Qué es la diferencia? Yo uh -huh. no sabía. Y ya lo sé. No Inter interesante eso. eso que acaba de decir Cris. O sea, la, la
3: importancia del, del aprendizaje de lo que ocasiona el alcohol. No tenemos una cultura de educación de nada. En realidad, de eh, lo que nosotros en nuestra generación aprendimos del alcohol, de las drogas, pues era como tabú, era oculto. Lo aprendíamos por amigos. Nuestros padres no nos decían,
0: nada más nos decían, no lo hagas. Se acabó. Y es lo ¿Y peor. Si había... Aprender por los amigos.
1: Aprender por los uh -huh. amigos, muy malo. Y si había problemas en casa de alcoholismo, todo el mundo se callaba la boca.
0: ¿Cuántas veces no vimos a alguien en nuestra familia que sí vivió eso? Ya sea con las tías, ya sea tus propios padres, los Todos abuelos. teníamos
3: un tío pedo, borracho, ¿no? O una tía que era borrachita.
0: O que aguantaban todas estas cosas.
3: Uh
1: -huh. ¿Por
0: qué? Porque era parte de...
1: Y no se hablaba. O sea, eso como que no, no, no se hablaba en las generaciones. Por ejemplo, los niños, como dice Cris, no, no se les educaba. Mira, tu tío es un borracho y tu tía tiene que aguantar. O sea, no, nada más se daba por entendido que eso pasaba o, y ya. ¿no? Imagínate,
2: llega el tío. Yo tenía un tío que tomaba mucho y llegaba, llegaba a las reuniones familiares, borracho, y era el mejor tipo del mundo. O sea, era El, el más único, divertido. El único que nos <risas> hacía caso, se metía a nadar con nosotros, nos levantaba, nos brincaba, nos tiraba y era muy buena onda y todo el mundo ah, es un borracho entonces crecimos pensando pues el, el borracho era el buena onda o sea <risa> los demás eran unos mamones <risa> ser,
3: sería bueno comentar también será que el alcohol como cualquier o una droga etcétera eh, puede ser que la la, la, ¿hay alguna relación con la genética de que hay personas que son más adeptas a, a hacerse alcohólicas
0: que otras? Sin duda, güey. Uh -huh. ¿Tiene algo que ver eso? Hace, sí. hace poco vimos el caso de la hija de Elvis Presley. Uh -huh. No exactamente de alcohol, pero en medicinas, en abuso de estas cosas. Entonces yo creo que lo podemos conectar con eso. ¿Por qué? Porque es dependencia, de güey. Y uh -huh. entonces yo creo que sí si tiene que haber algo que ver. No sé, ahorita me dan su, su punto de vista, pero la historia
2: nos lo ha dicho que sí. Sí. Uh -huh. Pero hay, hay, o sea, hay pruebas de, de eso. O sea, personas eh, metabolizan el alcohol de formas diferentes. Mm. Y otros creen más... ¿Cómo se llama? ¿Dopamina? o ¿Dopamina, sí? Dopamina, crea más dopamina, más felicidad. Otra gente, si anda más deprimida de lo normal, fumando mota o tomando alcohol o medicinas, les sube. Y otros les pone deprimidos. O sea, entonces... Sí, sí tiene que mucho que ver es la genética. La
1: genética y tienes que ver qué es lo que hace en ti, ¿no? tú también, por tu claro. propia experiencia. A ver, vamos a hablar un poquito tú de, de lo que se experimenta a veces. La razón por la que no se habla quizá de estos temas es de la vergüenza. Buen punto. La, la vergüenza, qué, ¿qué rol juega en, en el alcohólico? A ti te da vergüenza, eh, a lo mejor lo que te contaban. ¿Tuviste blackouts, me imagino?
2: Blackouts, sí, seguido.
1: Seguido. Y la sí. gente, como dice Tony, no se daba cuenta. La gente pensaba que tú estabas como bien, ¿no? Pero tú okay. realmente al otro día no te acordabas sí. de nada de lo que hiciste. Eh, ¿cómo, ¿Cómo experimentabas esa cruda moral que se llama? La del otro día, el que te dicen... Oye, güey, hiciste esto y tú así como que no me
3: acuerdo. Muy chino. interesante. Y, y
1: luego te haces como que el que es... Ah, sí, verdad, buenísimo. Y la verdad no te, te, te acuerdas. Te lo tienen que platicar.
3: Es como que te platican la historia de lo pero que te, pasó porque no te acuerdas. Te da pena
1: admitir que no te acuerdas. Entonces estás tú... Ah, mira, sí, ah, chingón, chingón. Y estás aquí a, por la ruta, bueno, ¿Qué hice?
2: Es que no sé si no tengo vergüenza <risa> o... Pero no sé. Esas cosas nunca... No me dan... O sea, si No me acordaba. Decía, no, güey, no me acuerdo.
1: Ok. Yo escuché una historia de, de un amigo que tenemos en común, uh -huh. de una persona que dice, yo amanecí, o sea, en Egipto, al otro día, con se puso borracho con unos megafresas, me imagino ahí uh -huh. en, en México que tenían avión privado, y dice, amanecí el otro día en otro país, no supo ni cómo sacó su pasaporte, ni o sea, nada, no supo nada, nada más amaneció en otro país. Entonces ese tipo de cosas, tú tienes una experiencia a lo mejor un poquito más chusca ahorita para ligar el, 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 el podcast un poquito. ¿Tienes alguna experiencia así muy chistosa de cuando estabas así borracho? Que te platicaron... Yo no, pues tengo ¿o
2: muchísimas, qué? o sea, en, en el despacho. <risa> borracho en el despacho. No, eso no, pero...
1: Fíjate que tenían un buen sistema, ¿no? Tu, tu, tu asistente se sacaba, yo creo. Si te sí, o sea, en,
2: eh, sí, experiencias, o sea un montonón. Se me corren muchos, pero no sé hasta dónde.
1: ¿No están muy apropiadas?
2: <ríe> no sé, pero, <ríe> o sea, <ríe> yo creo okay. que todo lo hemos hecho, o sea, pero al, al final, yo creo que tiene razón, o sea, si ese es un tema, como yo les decía, a mí no, ¿qué me va a dar pena? O sea, que soy humano, que soy normal, o sea, no, eh, no somos dioses perfectos, aquí somos humanos y yo prefiero admitir que tuve un problema con alcohol que que admitir, oye, soy ego egoísta egocéntrico. O, o egocéntrico. Entonces... Eh...
1: No hay nada de, de, de lo que hemos hecho cualquier persona en este cuarto que no lo han hecho millones de personas, ¿verdad? Entonces ahí es cuando también debe de, nos debemos de deshacer de la vergüenza, porque yo creo que también <ríe> eso, el exceso de vergüenza, trae más problemas. El que tú trates de encubrir cosas por vergüenza. Te, te trae a más problemas Mira, la vergüenza
2: en, entre familias y la sociedad ha causado suicidios. ¡Guerras! No, se, o sea, o sea, Imagínense o sea... cuántos padres dicen, no, mi hijo eh, no es gay. No es, si, no es, si es gay, no es mi hijo. Y, y se termina matando. Porque la vergüenza del padre, el orgullo, el egoísmo del padre, que uno no sea como piense que debe de ser. Entonces, yo creo que es importante quitar ese... Este, ese estigma. Vergüenza, ¿no? estigma. Sí, o sea, ni modo, pues si uno le gusta el alcohol. Yo, ya, yo y te, te digo la verdad, hasta extraño tomar. o sea, era, muy sí, era, era
1: una de las preguntas, ¿extrañas el alcohol?
2: No el alcohol, pero extraño. O sea, yo me divertía mucho. Uh -huh. Yo pienso si sí, hay gente como Tony o como tú, que pueden tomar con medida. Qué bien, es saludable. A veces en cuando es, es bueno.
1: Como let it go de vez en cuando, ¿no? Claro. Pásatela pero... bien.
2: Eh, o sea, yo, yo para nada, no me arrepiento y, y en eso pensamos diferente. No me afectó al trabajo. Yo no pienso que terminamos divorciados por esto. ¿Fue tu culpa? Este, Definitivamente. 100%. yo tengo muchas pruebas, textos y todo. Ya que este, es. Estoy haciendo un libro. Y la gente dice ¿Cómo? que si los pueden sacar ahorita. ¿Los qué? Los textos. ¿Los textos? Mira, sí. aquí en la cámara, aquí les tengo este... No, esos son de Tony. Pero esos son privados. No, pero eh, mira, la, la gente tiene problemas de repente, no controlan lo que comen y son uh -huh. obesos. O sea, hay, hay gente que se la pase deprimida. O sea, y estamos hablando abiertamente de eso en el público y uh -huh. no le da tanta pena que uno, no sé. Entonces, como Debemos dice Debemos de
1: normalizar algunas cosas, ¿no? para poder realmente dialogar y poder bueno, lo que realmente es que, resolver.
2: Sí, y, y en parte, no, no sé si te acuerdas, yo me molestaba que me decían alcohólico. O sea, de, de, se deben de quitar esa palabra. No, lo, lo, pero, no,
1: pero también debes de comprender que las personas quizá que te observaban no sabían lo que estabas pasando por tu no, interior. Pero que sí. el, el comportamiento en general, si tú vas a juzgar así de, de lo que estás observando, Claro. pudieras decir, esa persona es un alcohólico. O sea, no lo hacen no, pero, en mal plan. Claro,
2: no, pero usen esa palabra para atacar. O sea, cuánta gente... Yo he mm. hecho no, miles de divorcios en la oficina y cuánta gente dice, no, es que mi esposo es un borracho, un alcohólico. Y de inmediato me pongo a pensar a la, a la golpea o la maltrata. Mm. Y uno ya viendo al otro lado, llega y toma dos cervezas en la noche. O sea, no es alcohólico. Pero utilicen eso porque mucha gente... Mm. Pueden manipular situaciones cierto, y pueden usar palabras para, no sé, para... Y la gente cree, o sea, yo puedo inventar cualquier acusación en contra de alguien y dañarlos permanentemente. Imagínate que yo subiera a Facebook y digo, ah, yo vi a Tony eh, tocando una menor de edad en, en el baño en McDonald's. Es un violador de menores. Aunque fuera pura mentira... Sí. Mira, nadie, o sea va, imagínate cómo te va a dañar. Claro, tu tú, tú, sí. Entonces eso es
3: cierto lo que hay dice. que
1: tener cuidado sí, con la palabra. No, no claro.
3: que, es como por ejemplo si, si, si Luis se, se toma un, 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 carro, un carrojito de marihuana, o yo me tomo un carro, y la gente ya empieza a decir marihuana, ¿no? Marihuanero. Hay un dicho en México que se mata un perro y eres sí, uh -huh. perro. sí perro. la gente no sabe Bueno, quién, sí, oye, es ¿quién va a matar un perro es bueno lo que dice Cris es cierto el concepto
0: no hay que el concepto del dicho
1: es de que que lo haces esto,
2: ¿por qué? que lo haces una vez uh
1: -huh,
0: uh -huh. Y, y ya te cago o
1: cae todo. críate fama y échate a dormir no o sea, pero
2: imagínate hay, hay situaciones o sea fuera de broma no fue no sé situación pero en en el último parte del matrimonio sí sentías o sea cuando uno quiere evitar discusiones, pláticas y cuando uno está batallando en el matrimonio o, o cualquier relación en el trabajo, donde sea, eh, empieza a haber más pláticas sobre uno. O sea, críticas. Mira, tú eres así, yo soy así. Entonces, utilicen el alcohol para forma de... Mira, si yo llegaba a casa y íbamos a platicar de algo, mejor me ponía pedo. Más fácil. Me duermo y ya ni me acuerdo lo que platicamos. Eh, entonces obviamente alguien si un, una, una mujer llega a la oficina y dice me quiero divorciar es que llega a la casa y toma mucho tiene tres años tomando. Mucho. Tú ¿Estás
1: pensando pobrecito? Yo no digo quiere. ¿qué le dijiste? O sea
2: ¿qué le hiciste? No. ¿Qué está
1: queriendo evitar? ¿Qué sí, conversación está sí, queriendo o sea, evitar? Le
2: ¿Chingaste? O sea le, se le pasa chingando. No, o sea a lo que voy yo es que usamos usando un término alcohólico para eh, para decir queremos ayudar y reconocer que hay gente que batalla con alcohol, pero al mismo tiempo lo usamos para decir ese no vale nada ni como esposo ni como padre ni como empleador. Ah, okay. o sea lo, lo usamos como una palabra un borrachito en la calle, o sea no sirve, despectivamente, no sirve claro, eh, ¿por qué te divorciaste? O sea no sé, a lo mejor tú lo dices o lo has dicho, pero si alguien, ¿por qué te divorciaste? No es que Chris era bien alcohólico, o sea es una forma de decir no me, no, yo aquí
1: no. he dicho y lo he dicho en el aire, que ¿Qué? yo no me divorcié, se divorciaron de mí.
2: ¿Se divorciaron? iremos varios o qué? No, pero quien pidió el divorcio? Fuiste tú. No, claro. O sea, Entonces,
1: ay, porque también, o sea, la verdad sí lo he dicho, de que en el, en el sentido, pero bueno, no vamos a entrar a eso de eso, no se no, trata y, del podcast. Y está
2: bien, pero a, a lo que voy yo, el término en sí Me hubiera gustado
1: Dani, ¿no? darle, eh, decir que fue el alcohol, ¿verdad? Pero sabemos que...
2: No, es que, mire, aparte de hacer diagnosis, si yo pudiera dejar nada más una cosa... En, en este podcast de hacer la diagnosis apropiada o correcta, profunda es em, si empiezas a escuchar excusas que dan gente en la vida sobre relaciones de cualquier relación yo les llamo respuestas baratas o respuestas sencillas mm -hmm. digo, si alguien está hablando o me está haciendo daño y le pregunto, ¿por qué me dice ¿por qué habla de mí así? ¿Tú, hay otros abogados que hablan miles de cosas de mí y la pr primera respuesta es, ah, te tiene envidia. No es cierto, es más, eh, tiene que ser más profundo. o, sea, eh, o ¿por, qué, por ejemplo, ¿por qué uno está tomando alcohólico? No, pues busca, busca la razón. Hazte una diagnosis apropiada. Un análisis. Porque si hacemos un análisis de nuestro matrimonio y lo ponemos en público. ¡Ay, juela! Eso si va hace, a ser otro podcast. No, es que <risa> si hacemos un análisis de eso, sería muy barato y decir, fue la alcohol. Bueno, y uno se miente tanto, nos mentimos tanto porque duele admitir que somos responsables, también compartimos responsabilidad de algo. Entonces, pero,
1: pero me dice más interesante, no que quiera continuar con ese tema, verdad, más este personal. Pero cuando te diagnosticaron con tu autismo y con tu Asperger, me empezaste a mandar algunos videos de cómo afecta a la pareja, el que tú no sepas que estás casado con alguien que tiene ciertas cuestiones, como claro. autismo o Asperger, eh, lo Pero que tú saberlo. consideras normal, en, en a lo mejor alguna conversación mm -hmm. o alguna no sé qué, la otra persona lo siente como agresión, lo siente como... Entonces, cómo a veces ese, ese diagnóstico que tú hablas, ese autoanálisis, y que bueno, también profesionales ayudaron, ¿no? Al rato le, le explicas a la gente cómo te diagnostican, claro. cuál es el proceso, pero porque a lo mejor hay mucha gente que, que gracias a este podcast se ve inclinado a ir a buscar un diagnóstico ¿no?
3: lo, lo que pasa es que mira, vamos, vamos, a, vamos a, a, a tomar esta como, como debe ser. Estamos hablando del alcoholismo en general, uh -huh. eh, que, que obviamente el alcoholismo afecta a muchas personas y relaciones. Claro, lo sabemos. Lo importante es analizar nosotros qué es el problema del alcoholismo. ¿Cuáles son las raíces que ocasionan que una persona se meta al alcohol ¿verdad? y cómo lo soluciona?
1: Claro. ¿verdad? Este eso es un es ejemplo lo, nada más un, muy es, particular. Correcto.
3: Es un ejemplo. Entonces hay muchas personas que se pueden identificar con la historia de Luis, con la historia mía, con la historia de los papás, etcétera, etcétera. Entonces eh, hablar eh, eh, de un caso específico creo que sería uh -huh. eh, en vano porque nunca vamos a terminar. Lo que sí es importante analizar es de que cómo es, como dice, cómo inicia el alcoholismo, a qué personas atacan más que a otras y, ¿Y cómo lo soluciona Si usted sabe o tuvo una experiencia, ¿cómo la solucionó? Es ¿Cómo te, se soluciona? Te digo una cosa,
1: yo sí creo que hay un factor común. Eh, puede, el alcoholismo puede ser por muchas cosas, pero yo creo que es entre más sensible eres. Si eres una persona con sensibilidad que te afectan las cosas, uh -huh. eh, si eres sensible yo creo que vas a ser una persona que va a tener tendencias o a, a drogas o alcoholismo o algo. Porque hay gente que, que vive las cosas mucho más profundamente, ¿no?
3: ¿Qué? Okay. Okay. Y entonces es, 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 es como... Es fair.
1: Yo creo, que, yo creo que algo que a lo mejor nos podemos preguntar es qué tan sensible soy. Entonces, qué tanto me afectan algunas cositas. Que a lo mejor a otra persona lo siento pero como no, normal. Pero no
0: todo mundo tiene esa sí, habilidad. No. No, no, yo no creo que tiene pero realidad. ese es el autoanálisis pero del que habla se te Chris. olvidó, Yo creo que te pasaste de lo que estábamos hablando de donde es experimental. Me brinqué tras rayitas. De experimental. Porque no toda la gente que prueba alcohol, o no toda la gente que prueba drogas se hace adicto.
1: No, 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 estamos todas hablando
0: no, que son son tienen tienen no, no,
1: no, 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 hablando la de pareja. la gente que, que ya que que tiene un tiene que se que se está cuestionando. Eh, esto es normal lo que lo y hago y proceso este proceso eh, no, o sea o esta invitación que estamos haciendo de que ya es un problema, hazte un un y que te empieces a hacer las preguntas adecuadas. Soy sensible pero, qué tanto me afecta esto, eh, de, desde cuándo tengo estos sentimientos. Pero
3: nosotros como personas somos profesionales no, para, para juzgar y decir, a ver, no. tú estás, tú estás medio borracho, a ver,
2: analízate, cabrón. <risa> no. pero, mira, el, es el, el, un
1: consejo, quizá.
2: Sí, pero el problema es que yo pasé por profesionales y no sabían ellos. No, 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 ¿Cómo
1: te diagnosticaste tú o cómo supiste o cómo le hacen? La enfermedad,
2: o sea, fue fácil, o sea, pero mira, yo, yo creo que... Si alguien está en, en esta situación, tienes una pareja o alguien que, que te importa, primero es tomar esos 30 días de descanso. Uh -huh. Necesitas que el alcohol sale de tu cerebro.
1: ¿Ya oíste, Luis? Tienes que hacer ese experimento.
2: Es que la realidad... es que ser ya lo todo, he hecho.
1: todo marzo. Ah, ¿Ya lo has he hecho? ¿Sin sí, problema?
2: No, sin ningún pedo. Entonces no es... No, no, no es que sea un... <risa> no es concepto. adicto. O sea,
0: 30 días, dice él. 30 sí, sí días. yo he hecho eso el 30 días sin ningún... pedo. Es, días. Es mi compadre que está aquí atrás, el Chris Burke, ha estado conmigo. Y sí, es bien difícil cuando estás acostumbrado. Sí. No, se volvió aburridísimo uh -huh. escuchar borrachos. Y después te das cuenta que la gente empieza a actuar muy diferente. Sí, y es bien diferente cuando está borracha a cuando están... Pero como van en el mismo... Pues como no todo el mundo nota.
1: se tolera, están sí. de, de compinches, ¿verdad?
0: Claro. Pero bueno, dejemos que
3: también su, sí. su respuesta. Entonces, tú dices que ya tú preguntaste cómo te autoanalizaste ah, la no. enfermedad.
2: Dijiste 30 días si usted bueno, está pasando por eso 30 días. Sí, o sí, yo, yo sabía en este momento, no puedo tomar ahorita, no, sabía, no tenía la diagnosis médica completa. Pero sabía, en este momento no puedo tomar.
1: Cuando tenías el, el estómago la inflamado, la exacto. inflamación.
2: Entonces, me di cuenta de algo después de un mes. Y hay información en YouTube de, de eso. ¿Qué es lo que pasa cuando dejes de tomar? Pasa una semana o tres días, una semana, un mes. Y un trago a la semana es suficiente para empezar a afectar la química de tu cerebro. Bastante. Wow. Bastante. Y no necesariamente te va a afectar, te echa a perder la vida. Pero uno necesita esos 30 días. Primero, si no puedes ir 30 días sin tomar, ya tienes un pedo. O sea, un problema. Eh, pero si pasas eso, dentro de esos 30 días es tu momento de analizar tu matrimonio, tu trabajo, tu vida, tus hijos, la relación con la gente. Porque no puedes hacer un análisis adecuada o correcta bajo la influencia de alcohol. Y no digo de, de, en este momento, sino hace tres días. Me recuerda
1: o sea. de algo. No, nada. No, 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 no quería hablar de cosas personales, pero...
0: No, pero ¿sí? si ya
2: lo dijiste... <risa> pero, ¿Ya <estamos?
1: risa> Ahora lo tengo que decir. Sí, sí, Cuando no, no, me pides el divorcio, te digo, no te voy a firmar nada. Le digo, porque has estado borracho. Todos estos, <risa> toda esta semana, le digo, hasta que vengas sobrio y me lo pidas. ¿Y? Y, y eso nunca sucedió, no. porque en ese tiempo que estaba...
3: Es que si estuviera casado no contigo... Oye, espérame. Si estuviera casado contigo... Bueno,
1: pero te voy, de voy a decir, ¿es un abogadazo o es un abogadazo Oye, oye, oye pero ¿nunca decir... has
0: escuchado el, el dicho que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad?
1: Eso yo no creo que sea cierto, porque llega un momento en que te, te afecta tanto la mente que ya estás diciendo cualquier disparatez. O sea, Mira, yo he escuchado a es... borrachos que dicen cosas Dejadas. que no son verdades.
2: No, pero es, una, un, es un punto interesante, porque... Yo analizo mucho, o sea, aparte de ser Asperger, o sea, um, y me he puesto a pensar bastante en eso. Cada minuto, eh, cada persona tiene 25 a 30 pensamientos por minuto.
1: Uh -huh.
2: O sea, tu mente está muy activa. Wow. Tienes una conciencia, o sea, del frente, el córtex de frente, que controla cuántos pensamientos realmente entra en la conciencia. Porque no podrías, o sea, no podrías enfocarte en esa plática con todo lo que está pasando atrás, no podrías enfocarte. Entonces tu mente te protege de tantos pensamientos, pero cuando estás borracho, la mente de esa parte de protección que te dice, pues no le agarres a la muchacha, no la toques, o sea, no digas pendejadas, no digas mentiras, o sea, esa parte se va bajando y ya no tienen tanta influencia. Entonces, si yo tengo 30 pensamientos por minuto, la gran parte, la mente se deshace de esos pensamientos porque son pendejadas. Y, pero cuando estás tomando, que pasa, pasen esos pensamientos... Y o sea, las pendejadas. Y es... agarra una pendejada que a lo mejor no tomando, dirías, o sea, de repente, por ejemplo, si Tony y yo estamos, somos este, amigos y le estoy mandando un texto de borracho, y de repente pasa un pensamiento, ¿qué tal si le gustó a Tony? <risa> No, mira, sí, ya nos dijo que sí aquí una De, vez. de sobrio, mira, de, de sobrio no tomar, digo, o sea, ni, entra, pendejada, ni me Mike. da cuenta del pensamiento, nomás se va, pero de borracho, ¿será que sí? O, 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 o por eso dices, ya le pasó no, a Luis también no, no, no puedes, puedes dejar pregunta, de pensar Luis.
1: en una pendejada, pues. Claro,
2: los, los, y los textos borrachos son de eso, o sea, yo, yo te mandaba textos borrachos y pasa algo y dices... Ay, por eso me divorcié, porque era tan mala conmigo. Me acuerdo que me dijo eso y esa es la razón del divorcio. Y tu mente te que, se queda en eso y la puedo decir lo que... Hasta ahorita piensas. lo que se va a morir. Y el siguiente día, ay, ¿qué mandé? No, no manches. O sea. Pero lo que voy yo es que la, el, el alcohol... Necesitas dejar del alcohol un poco de tiempo para hacer análisis. Si no... Para normal. tomar
1: buenas decisiones. Claro. Eso es muy importante. Todos
2: hemos
3: mandado un drone text. ¿Tú has mandado un drone text? Sí. Sí, el que te mandé anoche, güey. No, ya. Ese, Ese oh. no era
1: en serio. eh. Todo lo que no, eso no es verdad. Okay, es pura no, no, pendejada.
3: Me entonces. Eh, ya me di cuenta que,
0: que Chris y yo tenemos esos pensamientos de Tony de repente. Sí, aquí
1: hay un triángulo. Este, a mí, por favor, elimínenme de cualquier de, cosa. De, los celos, lo, lo, cosa. los
0: pinches celos. Entre estos. Es como no se los mandamos a ver o pues. Sí, claro.
1: No a mí déjenme en paz. Que yo a las 2 de la mañana estoy bien dormida. ¿Eh? ¿Pero
3: tú nunca has mandado un texto borrachita? No. Sí, claro. No que
0: no. Ah, ahí los tengo. Ah, te dice nah, que, estuvo que contigo, no que dice estuvo en contigo. Sí. Espérame tantito. He mandado
1: textos encabronadas. 20 años.
2: 20 años. Pero ¿he mandado textos borracha? Mira, yo, yo primero admito... A
1: ver, neta. ¿He mandado textos borracha?
2: Pues dice que sí. Pues no. si no estábamos borrachos entonces... qué Está onda? bien
1: encabronada.
2: Bueno. No, o sea, admito que yo el 99% fue o sea, de mi parte, pero... <risa>
1: Bueno, no sé. De <risa> verdad, no. Pero
2: tú, tú, a ver, el autoanálisis.
0: No, sí, me he mandado, mica. no me, me mandado, mandado Recuerda borracha. que aquí hay alguien que te conocí por 20 años en tus...
1: Es que yo te lo dijera. Porque he dicho muchas cosas. Algunos y... no te acuerdas
2: tampoco. No, pero no es así. La no, verdad, pero no, no. no es de mandar textos así de no. borracha. Encabronada, sí, pero de borracha. Encabronada,
1: no? te puedo mandar, <risa> mira, 50, pero te vas a dar cuenta que no estoy borracha porque va a estar como que bien hilado, va a estar bien, como, como que bien pensadito, ¿no? La lógica iba, sí. va, va. Pero encabronadísima, claro, cientos en, miles. En, en tu familia no, no, no
2: ocupa alcohol para mandarte un texto Eso eso es a los lo que Lo que, que pasa no es que se confunde.
3: En tu familia nunca existió. Una persona con problemas de alcoholismo
1: eh, Mi abuelo Que no conocí verdad, el, el, el papá de mi papá ¿Y qué pasa? Que mi papá ya no, to no toma nada También por cómo lo crió su mamá religiosamente Pero pues tengo tíos que sí toman y todo Pero mi papá creció Con, con su papá ah, alcohólico oye. Le afectó tanto a esas personas que O, o, o te haces alcohólico como tu papá o, o te, lo evitas. O lo evitas ¿sí? Entonces ¿Qué? mi papá es una persona que no ha tomado nunca en su vida.
0: Perdón por interrumpir. Tocas un, un tema muy importante. La parte de la religión en Ajá. la religión dónde dice que no debes de tomar
1: no ciertas no no estoy hablando de que lo diga en la Biblia o que lo diga pero hay ciertas religiones como los cristianos como testigos de Jehová uh -huh. como los mormones Muslumanes. en donde te lo, te lo te lo te lo dicen como parte del credo de esa religión si sí, no te dicen tomar. que tu
3: cuerpo tu cuerpo no debe de tener este ningún tu cuerpo
1: es un templo, es un templo como templo habías dicho que, que nada no inmune tener, puede nada, eh, nada
3: que sea incluso en religiones que el puerco no lo pueden no lo pueden. pues los judíos
1: ver, los quieres? judíos por no, ejemplo
0: no, no, en lo que tú dijiste, uh -huh. en tu familia. A ver, ¿Tu familia no qué quiero... es? No, 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 para, para entender. Ah, bueno, mi concepto. familia,
1: lo que pasa es que mi familia es una combinación. Eh, por ejemplo, yo soy Álvarez Jarvis, ¿no? Y entonces mi papá también. Somos del norte de México y en el norte de México se establecieron unas colonias mormonas que venían de Estados Unidos. Entonces la mitad de mi familia, la parte Odona, la parte de Jarvis, vienen de la, de, de la comunidad mormona. Uh -huh. Sin embargo, la parte Álvarez y la parte Chávez... Bien, son católicos, entonces siempre acababa un católico con un mormón. Ahora en mi casa particularmente me criaron mormona. Entonces ¿okay? por ahí va. Por ah, ahí okay. va. Pero eh, ya pues llega uno en, a cierta edad y dice pues mi religión muy padre, muy chida, aprendí mucho, pero pues no no, no estoy. Es que,
0: bueno para empezar yo creo que bueno Cristo Jesús. No no
1: vas a empezar con esto a ver vamos. No, no
0: él, él bebió, él tomó.
1: Ah bueno pero las religiones por ejemplo dicen que eso no era tan fermentado. Por ejemplo, eso es lo que nos decían, ¿no? Ay, no, ¿no? no,
2: no, que no, no. Es la Perdón, no, no tengo nada en contra de lo rico. No, mira, pero yo, yo hi sí,
1: históricamente...
2: Mire, yo, yo sí soy, yo creo, de este grupo, probablemente el más antirreligioso. O sea, pero la realidad es que se, fer se fermentaba en jugo de uva para que se se pudiera usar durante el año. No era un eh, 90 proof vodka, whisky, o uh -huh. sea, era diferente. Entonces, no, Era no...
1: como una guapilla, ¿no? Eso que pasa Pero, es, chavales, cuál es la diferencia. Porque que tenía no, mucho no, menos no alcohol.
2: Exactamente, o sea, aún hay diferencia, por ejemplo, un vino hoy en día es un vino fuerte, está a 13% de alcohol. Um, un vino en ese tiempo, un vino necesario para que no se eche a perder, requiere 2 a 3%. O sea, ellos no lo iban a hacer con De 2 3. a 3. Claro, porque ah, empieza a, a perder el valor nutricional entre más fermentado. Entonces, entre más alcohol, menos valor nutricional. Y la meta era guardar la uva durante el año. Entonces, no, no digo que no había vinos fuertes, pero es diferente tomar un, una tequila de 45% de alcohol. O sea, es muy sí. diferente que un 2%. Mm -hmm. No te puedes emborrachar. Pero eh, es, también... Es
1: como tomarte el kombucha, ¿no? Que sí. dicen que tiene un poquito... Dos, el kombucha pero... que tenía... Eh, tiene más efectos de salud que pero, de alcohol. Pero como bueno, tú dices, mi, el tequila, ¿qué tanta salud? Es mi, más mi, alcohol
0: Mi comentario no iba así como para ponerse borracho. Simplemente mm. es el acto. El claro. acto de consumirlo. Entonces, claro. eh, yo no creo que...
1: Te digo una cosa, Luis. Yo creo que la, los pastores y los ministros y los líderes religiosos han visto muchos problemas alrededor del alcohol. O sea, saben que a lo mejor suben las infidelidades dentro de la congregación eh, qué tal el, el, el marido que a lo mejor se pone violento en la familia entonces llega como una regla general, ¿sabes qué? no vamos a tomar esta congregación, este grupo que somos, nos vamos a evitar eso por las consecuencias que puede traer, ¿verdad? que la gente cuántos niños o niños a lo mejor eh, has, cometen estupideces drunk driving, Mira, se I... mueren que, que dicen es una decisión más bien por la congregación
0: pero regresamos otra vez al punto donde a lo mejor... Es no mejor de que te vayas a ir al infierno, es no no es, es, no es eso. educarlos a los niños y sabemos que está dentro de nuestra sociedad. Claro. Pero y es el miedo. Entonces...
1: Hay muchas cosas que las hacen por miedo. El miedo a qué podría suceder, eh, ese miedo eh, hace que uno haga reglas. ¿Por qué le pones tú reglas a tus hijos? de que
2: no Por Pero, miedo de que mira, se vayan
1: a escalabrar o que se vayan a...
2: Hay, a hay, hay dos fuerzas en la vida. Y eso es constante siempre. Se trata de la política, el negocio, matrimonio, es todo. Una fuerza es querer controlar. Uh -huh. Es que...
1: Con miedo, con...
2: Claro, quiero leer tus textos, quiero saber dónde fuiste, al, a los hijos, quiero ver quiénes son tus amigos, qué haces, qué dices. Toda tu vida la quiero controlar porque quiero que tú seas como yo quiero que tú seas. Y hay una rebeldía en contra de, esa, de ese control. Entonces, siempre hay una, una pelea de... De poder, o sea, entre un gobierno, ¿cuánto lo puedo joder a la gente sin que se hagan se haga una rebeldía? ¿Hasta
1: cuánto nos pueden subir los impuestos, verdad? Antes claro. De que...
2: <risas> Pero es la, la tendencia natural es que yo diga como pastor, imagínate, yo sé mejor que tú, como tú, debes de vivir tu propia vida. Claro. Te voy a quitar yo la Yo estoy
1: cola. en conexión con Dios claro. y...
2: Y aunque sea mejor tal vez vivir sin vicios, no me toca y ni me corresponde controlar la vida de otra persona. Ellos tal vez el plan de su vida es pasar un vicio, sufrirlo y superarlo para ser, que sean más fuertes al final de su vida. No sé yo, no sé si por qué las cosas pasan, pero yo, lo que yo sé, si alguien me quiere controlar, me pongo rebelde. Y me acuerdo que mi mamá este, me decía hace poco eh, que pude haber hecho yo para ayudarte en, en esto, porque siempre me decía, eres alcohólico. ¿Tu mamá
1: también pensaba que eras alcohólico? Claro,
2: porque tenía hermanos así. Entonces dije, mira...
1: ¿Tú crees que tu hermano sí es alcohólico?
2: No, ah. es como yo. <risas> eh, <risas> pero, dije tu mamá, entre más tú me decías alcohólico, me comparabas con gente así, más no quería escucharte, menos caso te hacía. Entonces... ¿Qué, ¿Qué hay que decir a una persona en esa situación? Pues depende, cada persona actúa diferente. Pero si ves que entre más joderlos, menos te hacen caso, solo lo estás aislando para que un día te dejen y ya no te escuchen. Y eso pasa con hijos. Entre más le dices al hijo que quieres controlar su vida, quiero que saques puro 10, güey. Tal vez lo saca por miedo, pero el día que se va de la casa, te va a mandar a la chingada. Claro. Espérame, Iberito, mi, mi tenemos que tomar otro break. Otro break. Con sí. bueno, la gente eh, que está ahí en YouTube. ese fue el
0: primer segmento. Eh, sale esto obviamente el domingo. Eh, el siguiente sale el miércoles. Este, y ahorita vamos a seguir grabando. Que borras a los saludos, hispano parlantes Soy el host de este show y les damos las gracias por haber visto este video. Por favor, suscríbanse y pongan la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y les mandamos un saludo de parte de todo el equipo del Podcast Más AM.